0: שעת אפס. הצליל המחריד הזה, <laughs> שמבשר <laughs> על הפינה המסתריסה, הייתי אומר, <laughs> אבל האהובה <laughs> הזאת, שעת אפס, <laughs> נזכיר למאזינים, כל שבוע אחד מאיתנו בוחר נושא, רעיון, דבר, מקרה, קונספט, חוקר עליו קצת ומרחיב עליו. והבוקר רציתי לשאול, האם אתם אי פעם שמעתם על הטרללת שנקראה Twitch plays Pokemon? לא. שמעתי על טוויץ'.
1: טוויץ', ברור, כן, אבל... שמעתי ושמעת על פוקימון. על פוקימון.
0: <laughs> לא שמעת על השילוב בינו. לא. Okay, אוקיי, אז, אז בואי, אני, קודם כל, לפני שנגדיר את מושגי היסוד האלה, למי שלא מכירים, מדובר בניסוי חברתי כאוטי ודי מטומטם, בין 16 יום בפברואר 2014, שריתק מיליונים של בני אדם, יצר סביבו תרבות שלמה למשך כמה ימים טובים, ומתח את הגבולות של כל מה שאנחנו יודעים על שיתוף פעולה, חוכמת ההמון והקר... אז קודם כל פוקימון, כולנו מכירים את הפרנצ'ייז, mm-hmm. הפרנצ'ייז התחיל, אני אף פעם לא זוכר אם זה מהקלפים או ממשחק הגמבואי שיצא בשנת 96, אבל משחק הגמבואי היה אייקוני לחלוטין, mm-hmm. הגרסה הראשונה שיצאה הייתה פוקימון ילו והגרסה הפופולרית ביותר לשעתו הייתה פוקימון רד, זה משחק תפקידים. קצת כמו זלדה או הרבה משחקים בסגנון, אתה מגלם איזושהי דמות דו-מימדית שמסתובבת בעולם ויש לה מטרה, במקרה של פוקימון המטרה היא לנצח את ליגת קרבות הפוקימון באמצעות פוקימונים שאתה אוסף ברחבי העולם הווירטואלי, mm-hmm. ואתה מאמן אותם באמצעות קרבות מול פוקימונים אחרים של מאמנים אחרים שהם בעצם המחשב, או של פוקימונים שאתה פוגש בטבע שהם גם המחשב. אוקיי? Okay, לכל פוקימון יש כמה מתקפות, הן מורידות חיים ליריב, ויש לך מספר שמייצג את החיים של הפוקימון, אם המספר הזה מגיע לאפס, הפוקימון אה, יוצא מפעילות עד שאתה מרפא אותו. זה בה, המנגנון הבסיסי ביותר של פוקימון, אוקיי? Okay? פלטפורמת הסטרימינג טוויץ' אנחנו גם מכירים, זאת פלטפורמה של גיימרים שמשדרים את המשחק שלהם אונליין לכל מי שרוצה לראות, הרבה מאוד אנשים עושים מזה הרבה מאוד כסף, זאת פלטפורמה מאוד ריוויחה. לפי הערכות היא מכניסה מיליארדים בשנה וגם היוצרים מקבלים את הכסף הזה מסאבסקרייברים או מאיזה שהם ספונסרים שיש להם. ב-2014 מתכנת אוסטרלי אנונימי מחליט להעלות לטוויץ' שידור של משחק פוקימון רד, כשהחידוש זה שלא הוא שולט במשחק, אלא בוט שהוא כתב שמקבל פקודות מהצ'אט שפתוח לכלל המשתמשים בטוויץ'. Mm. איך זה רגע, עובד? רגע,
1: עוד פעם, עוד פעם.
0: אני אסביר. אם מישהו כותב בצ'אט... של טוויץ' אפ, האמולטור של הגיימבוי עולה למעלה. אם הוא כותב דאון, הוא יורד למטה. Wow. אם הוא לוחץ איי, אם הוא כותב איי... No. זאת אומרת, זה, זה להפעיל
1: את המשחק דרך פקודות אה, אה, של מלא אנשים בצ'אט. מלא אנשים בצ'אט. אבל זה לא סותר כל הזמן, זה לא oh, בלאגן.
0: זה כאוטי לחלוטין. כי זה התחיל מכמה אלפי משתמשים, מהר מאוד זה הגיע לעשרות אלפי משתמשים בו זמנית, ששלחו לגיימבוי אינסוף פקודות שרירותיות וחסרות היגיון, שהפכו משימה קלה כמו לצאת מהחדר או לעבור גדר, לתהליך מייסר שלוקח שעות. עכשיו, הדבר הראשון ואולי הכי חשוב שקרה, הוא היה בכלל מסביב למשחק. בגלל האקראיות והשרירותיות שהיה בכל דבר, התחילה להתפתח תרבות שלמה סביב הסיפור. לדוגמה, כשהמשחק מתחיל ומוח הכוורת התבקש, <laughs> בתוך המשחק של הממשק, לתת שם לפוקימון הראשון שהם בחרו, הם נתנו לו את השם A-B-B-B-B-B-K, פתח סוגריים. אה, זה הבן של אילון מאסק. לגמרי, שנים לפני שהוא נולד. <laughs> והקהילה ברדיט שהתפתח סביב המשחק הזה נתנה לו את הכינוי אבי, אוקיי? Okay? הפוקימון השני היה רטאטה בשם JLVNNOO, שקיבל את הכינוי ג'יילנו, אוקיי? לכל פוקימון...
1: אני לא, אפשר לשאול שאלה? בטח, בטח. אני לא מבין איך זה עובד, הרי, הרי, הרי אפילו אם יש חמישה אנשים, לא צריך אלפי אנשים, יש בלאגן, אם כל אחד כותב את הפקודה. הוא, הוא, הוא הולך ימין השמאלה למעלה, כאילו זה לא, זה לא, יכול, איך בכלל יוצרים איזה סדר ב...
0: אז, אז גם הם ניסו להבין את זה, כי כל פעולה קטנה לקחה הרבה מאוד זמן, אבל בסוף הם הצליחו. כי אם יותר אנשים רצו שהוא ילך למטה... אז... אז
1: זה עובד על הצבעה? זה היה עובד אז, על... Okay, אז בהתחלה okay.
0: לא. בהתחלה כל פקודה שהתקבלה הייתה משוגרת למשחק, ואז זה באמת לקח המון המון זמן לתת לו את השם אפילו, אוקיי? Okay?
1: כן.
0: Yeah. Um... מהר מאוד כל הדמויות האקראיות במשחק קיבלו כינויים ותפקידים בהתאם להקשר הנסיבתי שלהם לארועים עצומים ושרירותיים שקרו במשחק, אוקיי? אם פוקימון מסוים הצטרף ביום שבו קרה משהו נוראי, הוא זכה לבוז ושנאה, ומאות יצירות אומנות ציירו אותו כנביא זעם שטני. זה היה ממש תרבות... חצי אירונית סביב הדבר. עכשיו, בנוגע למנגנון שאתה שואל, הדבר השני שקרה מהר מאוד היה שינוי בשיטת הממשל. ביום השישי לניסוי, אחרי הסתבכות של 13 שעות תמימות בתוך מבוך, הסטרים הפסיק לזמן קצר ועלה מחדש עם פיצ'ר חדש, דמוקרטיה. Mm. ועכשיו לא כל פקודה נספרה, אלא הצבעה. Mm. היו חלונות זמן של 20 שניות, במהלכן התגובה שחזרה הכי הרבה פעמים הייתה זאת שמתקבלת, ואחריה נפתחה שוב הצבעה חדשה ל-20 שניות וכן הלאה וכן הלאה. ועוד דבר שנוסף היה היכולת לשרשר פקודות. לדוגמה, יכולת לכתוב אפ 2, ואם זה מה שהיה זוכה בהצבעה, אז זה היה עולה למעלה פעמיים, כדי שהוא היה יכול לעשות פעולות קצת יותר מורכבות, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Uh, המצב דמוקרטיה החדש פילג את הכוורת לשניים, אלה שסמכו על האפשרות לקצת היגיון ולהתקדמות אג... סבירה במשחק ולהגנה מפני טרולים שרק <laughs> רצו להרוס, ומולם אלה שרצו את החוויה הטהורה של אנרכיסטים. <laughs> ואז מה שקרה זה שהאנרכיסטים התחילו במחאה שנקראת מחאת סטארט 9. הם הצביעו לאפשרות סטארט 9, זאת אומרת... תשע פעמים לחיצה על כפתור הסטארט, וזה פשוט מנע מהמשחק לעבוד. כי זה
1: כל הזמן התחיל מההתחלה.
0: זה כל הזמן הקפיץ את התפריט והוריד אותו, הקפיץ את התפריט והוריד אותו. זה מדהים, זה מדהים. זה מגורף. אחרי שמחאת סטארט 9 השביתה את המשחק לשמונה דקות, המשחק ירד שוב, וחזר עוד פעם עם האפשרות להצביע על שיטת השלטון. אפשר לכתוב דמוקרסי או אנרכי, ומה שיש יותר כרגע, זאת שיטת המשחק שמשתנה כל הזמן. ומאותו רגע המשתמשים התחילו להחליף בין דמוקרטיה לאנרכיה בהתאם לקושי המשימה הנקודתית שעמד מולם כשהזמן הארוך ביותר בו הם נשארו בדמוקרטיה עד סוף הסטרים היה רק שעתיים. וואו. שעתיים זה הכי הרבה זמן שהייתה דמוקרטיה ברצף, אוקיי? בעשרה ימים הבאים הם יתקדמו בקצב פנומנלי וגם נתקעו שעות במקומות קלים הם גם ספגו אבדות קשות מאוד והם בעיקר המשיכו לפתח את הפולקלור סביב האירועים והדמויות שעיצבו את שני אנשים ברחבי העולם היו מושקעים בו. בתום 16 ימים, מורטי עצבים, הם הצליחו לנצח את המשחק. זה היה פשוט לא ייאמן. <מדיר> זה היה לא ייאמן. אנשים ישבו מרותקים לראות האם הם ינצחו את הקרב האחרון, שיבו. או שהם יפסידו בקטע מטומטם. זה מדהים. כמה שעות אחרי שנגמר הסטרים התחיל מחדש עם המשחק הבא בסדרת פוקימון, אבל ההתלהבות <laughs> כבר לא הייתה שם. Twitch plays פוקימון המקורי שבר שיא גינס להכי הרבה משתתפים במשחק למשתתף אחד, כי זה לא מולטיפלייר, זה סינגל פלייר ששיחקו בו מיליון, 165,140 משתתפים. כל מי שהיה חלק בטירוף המשיך הלאה עם לקח אחד. הרבה מאוד אנשים יכולים להתאחד סביב מטרה כל עוד היא ממש ממש מטומטמת.
1: מדהים. מדהים. זה, מדהים, זה גם זה... משל מהמם כאילו לחברה זה ומדינה. ההשלכה ו...
0: היא בדיוק. מונחת שם, <איק> היא <איק> מונחת <איק> שם, זה כאילו גם אלה שרצו את המשחק כמו שהוא היה, זה הכי לקחו לנו את המדינה, <איק> לקחו <איק> לנו את המשחק שכאילו אנחנו מכירים. אבל את יודעת <איק> מה הכי מעניין שם במה שאת אומרת? ש... ה- הלקח שאני לומד זה שהדבר הכי חכם לחברה זה לייצר גמישות. מה שבסוף גרם למשחק גם להיות כיף וגם להצליח זה שהם יכלו כל הזמן להחליף בין דמוקרטיה לאנרכיה. עכשיו אני לא אומר שאנחנו צריכים להחליף כן, כן, זה ל- מסוכן לאנרכיה. בפני עצמו. אני אומר שככל שיש <coughs> לך יותר גמישות באופן שבו אתה מקבל החלטות ואתה יכול לשנות את המנגנון תוך כדי, אז, אז אנחנו למדים מזה משהו.
1: זה, זה מדהים, זה גם מדהים שברור כאילו שדמוקרטיה היא הדרך שדברים יקרו בה בצורה יעילה, אבל תמיד יהיו את אלה שיעדיפו את האנרכיה, רק כי זה ממקם את עצמם מול הדמוקרטיה, הסדר והשיטה, <אח> אבל גם במה שאתה אומר צריך לזכור שהיה את האחד. שהחליט מתי בכלל אפשר לעבור בין דמוקרטיה ואנרכיה או להציב את זה לבחירת האנשים.
0: הוא כביכול ברא את העולם הזה מלכתחילה, כן. זווית מדהימה. זאת
1: אומרת... זווית מדהימה. זה לא לבד קרה. זה מישהו שאמר, אוקיי, עכשיו אני אפתח את האפשרות להחליף שיטות ממשל. בדיוק. זאת אומרת, בסוף זה דיקטטורה. נכון. בסוף כדי שדברים יעבדו <תכון> באמת.
0: זה דיקטטורה של הטבע, <laughs> של הסדר הטבעי של הדברים, כן?
1: וואו, יפה.
0: Uh, יש סרטון יוטיוב בין שני חלקים, כל אחד משהו כמו 13 דקות, אני אשלח ליליל את הלינקים, שם הוא ממש שמפרטים את הסיפור כולל כל השמות וזה, זה קורע מצחוק, זה היסטרי.